1: Mycket välkomna till Viasat Motors Formel 1-podd när racen står som spön i backen. Här. Det är racevecka igen nu, alldeles strax Italiens Grand Prix. Janne Blomqvist, Erik Stenborg ska gå igenom många saker i dagens f podd Vi ska ju självklart titta lite närmare på det som hände med fransmannen Antoine Hubert. Väldigt, väldigt tragisk och tråkig händelse där Hubert alltså misste livet då i den här allvarliga kraschen i inledningen av det första Formel 2-loppet i Belgien. Vi går igenom våra överraskningar och besvikelser, precis som vanligt efter ett race. Det finns rätt mycket av båda sorterna faktiskt den här gången. Kort uppdatering om varför Marcus Eriksson var på Spa och vad som nu händer. Vi tittar till Sille Sise. Vi pratar ju självklart om Italiens Grand Prix som kommer kommande helg och våran BetSafe Race Preview. Och avslutningsvis också en lång intervju med Felix Rosenqvist. Han lever upp till regeln som vi har skapat pallplatser i Indikar. Automatisk medverkan i F1-podden. Erik Stenborg på kontoret idag.
2: Ja. Och jag har på känn att det kommer ta ett tag, den här podden. Grace yourself.
1: Exakt. Sitt lugnt, lutar tillbaka. Det finns mycket att prata om och det kommer att bli en lång podcast. Det kan jag hålla med om. Ja, känslan efter, efter Belgiens Grand Prix. Jag tycker återigen är en väldigt, väldigt bra lopp.
2: Alltså, nu, vad är det? Fem Fem i rad. Ja, Vi kan sluta räkna egentligen. Men det har varit riktigt bra race. Det här var ju ett sånt där... Far, alltså var ju, ibland så blir det ju race som störs ut av regn eller någon konstig safety car eller någon som står illa eller liksom någonting bara. Men det här var full speed ahead bara. Och jag var faktiskt lite orolig där tio varv in eller någonting sånt där. Att jag bara, ah, det här ser ju inte så himla bra ut. Och det var nästan egentligen när... Fettel tog sig tillbaka förbi Hamilton, då kände jag på första varvet där. Då blev jag lite så här, ah, aha. Ja, men det kanske blir lite småsek det här då. Men det märktes ju kanske 20 varv därefter att det här kommer inte bli så tråkigt alls. För att det var otroliga fighter längs hela fältet. ju typ.
1: Det var ju det och eh, framförallt var det ju eh, intressant med styrkeförhållandena internt i Ferrari som var väldigt olika där Leclerc såg ut att kunna göra jobbet så att säga. Hålla sig till den strategi man hade bestämt där Sebastian Vettel inte orkade med att göra samma fina jobb och därmed fick eh, spela andra fiolen och... Eh, Egentligen var den som gav deklarationen ska vi också säga. Vi ska ge dem det. Men vi, vi, vi kommer till det om ett litet tag tycker jag när vi går igenom racet mer i detalj. Vi måste tycker jag, Erik, landa ändå på Antoine Hubert, fransmannen som, som omkom då i den här väldigt, väldigt allvarliga kraschen som inträffade redan på andra varvet i Formel 2-loppets feature racet som kördes på eftermiddagen efter Formel 1-kvalet det har ju kommit eller det är svårt att veta exakt vad som hände eftersom det var så otroligt knapphändigt med bilder men, men det var stökigt framför Hubert innan han själv körde av det var Givinazzi, det var Ralf Boshung som låg emellan och sen så kom Hubert, tappade kontrollen över bilen studsade ut på banan igen och sen kom då Juan Manuel Correa och, och körde på honom helt enkelt i väldigt, väldigt hög fart och med allvarliga konsekvenser för båda förarna det har vi ju rätt så bra koll på. Korea har vaknat upp efter operation. Båda benen illa skadade. Mindre rygggradsskador har rapporterats också. Vi får se lite grann hur, hur hans rehabilitering kommer att se ut. Men Antoine Huber försvann eller finns inte med oss längre helt enkelt.
2: Nej, och det var liksom. Ja, det, det är otroligt svårt att prata om det tycker jag ens. För att liksom, jag kände inte honom, jag har inte träffat honom. Jag har inte speciellt bra koll på honom ens. Eh, men det är ju klart att sett till, man kan väl ta den bakgrunden att när en sån här grej händer så, så påverkar ju det hela depån såklart. Att det, det las ju som ett litet våtfilt vad jag förstår eh, över hela spa men även liksom hela motbrottsvärlden märkte man ju påverkades väldigt starkt av det. Det var tysta minuter i indikar till, till exempel på inför kvalet där och eh, jag menar det händer så pass sällan så att när det väl händer så, så blir det en enorm grej vilket det ska bli såklart med all rätta eh, men eh, jag tappar tråden. Mm. Jag ja, nej, att det, men... är, det är svårt.
1: Liksom. Det, det, blir, det blir en stark förbrödring runt omkring en sån här händelse, såklart. Va? Och, eh, jag tycker Daniel Ricardo uttryckte det väldigt väl. Han sa så här: att, eh, att eh, jag, jag vet inte om jag är så himla sugen att köra, eller var så himla sugen att köra i söndags. Va? Men på något konstigt sätt så kändes det ändå som det rätta att göra. Att köra liksom för Antoine Berges ära på något sätt, eller till hans minne. Eh, och, och det är nog lite så jag tror alla, alla kände och, och reflekterade runt omkring det. Självklart vill inte Formel 2-teamen och föraren i Formel 2 köra sitt sprintrejs dagen efter. Det kan jag däremot ha stor respekt för. Men alla andra på något sätt eh, insåg nog att det bästa sättet att hedra Hubert's minne var ändå att liksom köra. på något sätt För det, det hade nog Hubert själv velat också om man, om man hade varit kvar i livet.
2: Ja, det sjuka är ju att hade den här olyckan hänt i Formel 3- då hade nog Huber känt samma sak som alla andra förarna kände. och Men han hade kanske tävlat om det hade anordnats ett race dagen därpå också. Så att det är ju lite den här, det är det som är det knasiga med motorsport. Att det kan hända sådana här grejer. Men jag måste ändå säga att en sån här olycka hade inte så mycket att göra med att det är en osäker bana. Eller det är osäkra bilar. Eller någonting sånt där. Utan det här var ju en så... Så som jag uppfattar det, i alla fall en, en freak accident när han studsar ut och eh, blir påkörd i liksom, 290 km i timmen. Då blir det ju en enorm krasch och det kan ju, vi, vi kan ju prata lite om, om avåkningszonen där i, i Radion. Men jag menar, det här kan hända på Noval, det kan hända på någon annan bana också där, om man råk, har oturen att studsa ut i farleden så, så att säga igen.
1: Mm. Ja, nej, det är, väl, det är väl möjligen det enda som jag ser det som man, som man behöver titta på. Hur, hur, man kan, hur man kan minska risken för att man vid en sån här... för Själva avåkningen uppe i Radion där är ju trots allt inte jätteovanlig. Det ser väl lite då och då. Att man tappar kontrollen, får lite överstyrt upp för backen och så, så snurrar man av. Och så har man ordentligt med asfalt. Farten skrubbas av, man smäller i ordentligt. Och det är en allvarlig avåkning såklart. Men man stannar kvar... I däckbarriären så att säga Och studsar inte ut på banan igen Det är väl möjligen det man behöver titta på Jag vet att FIA nu har satt igång en grundlig undersökning Av det som har inträffat Och man kommer att vidta de åtgärder som, som kommer att behövas det, det är jag helt säker på de, de är ju alltid väldigt noggranna i efterspelet Efter en sån här händelse Precis som efter Jules bianchi då, som, som resulterade då i ett rejält huvudskydd För förarna och Hela den biten. var så att det, är, det, är, det är en ongoing process på något sätt. Va? Men, men om vi släpper själva händelsen och tittar lite grann på Iber. Så, så var en förare som för mig i alla fall flög lite grann under radarn. Eh, han var självklart eh, GP3-mästare från fjolåret. Då, och jag hade koll på GP3 under förra året. Och såg att han var en av tre väldigt starka ART-förare. Det var han som drog det längsta strået där. Eh, I Formel 2 så eh, har han ju dels kanske inte kört ett av de bättre teamen. Men... Eh, Ändå tagit två stycken sprinter i segrar på hemmaplan vilket var väldigt känslosamt för hans del och sen även i Monaco då. Men det har liksom inte riktigt varit, han var ju rookie dessutom med alla de svårigheterna det är att komma in som nykomling i serien. Han, 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 han var lite sådär men jag har förstått nu efteråt att han var väldigt högt ansedd i Formel 2-depån, det var många som, som jagade hans namnteckning för nästa år. Han var Renault junior, tillhörde den familjen och tillhör ju framförallt en väldigt stark generation franska förare.
2: Ja, verkligen. och det har ju, Jag tror att det var Ocon och Gasly och kanske även Leclerc som, som la ut bilder på dem från ung ålder. Jag menar, de ser ut om att vara sju åtta år gamla och då är det framförallt en bild då som jag såg som båda två sitter liksom på bakluckan på en bil och det är liksom Hubert till vänster och kon Leclerc och Gasly. Alla de fyra sitter på rad i den där bilen och det blir ganska strående tycker jag vilken generation av franska monogastiska förare de har tagit fram när tre stycken är i varje fall nästa år är alla tre i form 1 och Hubert kanske var en late bloomer eventuellt som sagt jag, jag kan inte allt om Hubert men, men det var väl inte helt omöjligt att han skulle kunna hamna i Formula om ett eller ett par år, par år till? Nej.
1: Och äm, Frankrike, är som sagt, väldigt starka när det gäller återväxten. De har ju ett väldigt bra program, om jag fattar saken rätt, från, det franska, från den franska federationen där, som uppenbarligen tar hand om. om de unga talangerna på ett bra sätt och de kommer väldigt högt upp tidigt. Vi ska inte glömma Jules Bianchi heller. Och det leder oss in på att Frankrike också är väldigt drabbade när det gäller allvarliga krascher här de senaste åren. då Med Bianchis krasch då 2014 och den som nu inträffade för Hubert här i Belgien. Mm.
2: Och ja, det finns ju ingen bra sätt att ta sig vidare efter det här, men vi ska ju prata överraskningar och besvikelser, men med tanke på Hubert och med tanke på det du pratar om att Frankrike är drabbade så är ju någon av de här förena drabbade av på, på något konstigt sätt så, så sammanfaller milstolpar i Leclercs karriär efter... strax efter tragediet mm. Ja, exakt, och, och det, det är nästan lite läbbigt, men jag är inte en sån som kanske tror på ödet speciellt mycket, men, men jag menar Leclerc var ju eller Bianchi var ju Leclercs gudfar och han blev Bianchi var ju Ferrari junior och kort därefter så blir, blir Leclerc Ferrari junior och han går liksom i Bianchis fotspår. Det har ju så det liksom lite sett ut under hela tiden i hans karriär. Efter Bianchis bortgång då så har Hans gudson liksom fört Bianchis arv vidare så att säga mm. Mm. genom Leclerc. Och sen så har vi den här eh, situationen då när, när Leclerc körde Formel 2 för två år sedan och kommer till Baku. Hans pappa har gått bort i, efter en tids sjukdom precis några dagar inför helgen och han vinner i, i, i Baku i Formel 2. Eh, året därpå så har han debuterat Formel 1 och får sitt genombrott i Formel 1 i, eh, i Baku genom att komma sexa tror jag och sen så då första segern dagen efter att hans barndomskompis har, har gått bort då i Formel 2 så det, det är ju det här gjorde ju liksom lite att jag tror att hela paddocken och jag själv också ville liksom att kom igen. Det är sällan man vill att en före ska vinna från poll, men det vill jag verkligen i söndags. Kanske inte helt objektivt som journalist, men eh, jag medger det. Mm.
1: Det kändes rätt på något sätt med tanke på allt som hade inträffat jag, och det kan jag verkligen hålla med om och och jag, jag, hade, jag kände kanske inte riktigt så på det sättet men jag tyckte ändå att det var väldigt, väldigt kul att Leclerc fick vinna från pole och att han fick köra så pass starkt som han gjorde under racet och framförallt det där fina pålvarvet som gav honom de här möjligheterna att, att köra om, om segern i söndag så han blir där med den av överraskningarna eh, får det ju bli då eh, på plussidan i alla fall efter racet och eh, han genomförde det här racet precis så, så bra som man behövde göra Han höll den nivån som man behövde vara på för att orka hålla Mercedes bakom sig. Dock behövde han hjälp av teamet och av Sebastian Fettel för att klara av det. det. Det kändes som att Ferrari med den här enorma fördelen de hade eh, på de snabba partierna på banan Sektor 1 och Sektor 3 ändå skulle kunna klara det på egen hand. Men det gjorde de faktiskt inte. Utan de behövde liksom laborera med taktiken lite grann för att det här skulle gå vägen och eh, det blev ju så att Fettel den här gången då fick, fick spela andra
2: fiolen. Absolut. Och det var ju då i, i slutskedet av reset när Fettel ändå kunde hålla upp. Jag vet inte hur många varv Hamilton var bakom Fettel. Ja,
1: men du säger att det var två, tre kanske va? Men det Men det det, det, det det gav Leclerc var ju en buffert på ytterligare två sekunder. Men, men jag tänker kanske inte på det heller, utan det var, det var många andra faktorer som, som, som gjorde att. Eh, att, att det räddade ut sig jag menar, Hamilton hade ett dåligt påståpp också Det tog kanske en, en, och en halv sekund extra va? det, det var små marginaler va? <laughs> Väldigt små marginaler och Jag är nog rätt övertygad om att Mercedes hade kunnat vinna det här Eller hade de haft barnposition På Ferrari, då hade ju Ferrari inte haft en chans Så, så uppfattar jag det Så, så, så bra är Mersan även på en bana där de inte Räcker till rent fartmässigt drag fram
2: Ja, och, ja, absolut. Men det är ju just den där grejen att titta på marginalerna som blev i slutet av det här racet. Jag tycker det är rätt coolt. Alltså. Mm. Efter 44 varv så är det vad var det? Mindre än en sekund? No, 0,9. 0,9 sekunder och det säger ju någonting med tanke på farten som Hamilton kunde ta sig i fatt. Sen så vet man ju inte, det finns ju parametrar där också, man vet ju inte hur hans däck hade sett ut efter den satsningen men jag tror att hade de fått ett varv till så hade det sett pyrt ut för, för Leclerc. Mm. Och då med alla de här exemplen som du tog innan var ju att Leclerc hade ju en liten upplåsning som han gick över i Lecom där. Då blev det liksom direkt minus. Och sen så löste det sig lite med depåstoppet, lite längre depåstopp för Hamilton och sen så att Vettel kunde blockera eller blockera men i alla fall hålla upp Hamilton i ett par två varv ett par varv. Mm. Och med tanke på det då blir det 0,9 sekunder. Men jag tror att det var mycket som talade emot Leclerc. Ja.
1: Och, och fascinerande att, att det har blivit så här för Ferrari i år att de, de, de får verkligen gräva djupt för att ta den här första segen Det tog alltså 12 race innan han kunde vinna sitt första race. Med en bil som alla trodde var favorit inför säsongen startade. Vi kommer då in på Sebastian Fettel som blir lite grann av en besvikelse i alla fall i, i söndags. Han, eller hela helgen. Jag tycker man såg det från start, att han hade inte samma pace som Leclerc överhuvudtaget och jag tyckte framförallt att det var uppenbart när han gjorde sin race-simulering på fredag, hur, hur svårt han hade att få bilen att jobba däcken på rätt sätt. Eh, och det var ju precis samma tendens i racet vilket gjorde att han fick komma in sex varv tidigare än de andra toppkubbarna. och det, det kostade honom chansen på andra platsen och han fick istället gå över i att, att eh, hjälpa Leclerc att ta Ferraris första seger för
2: säsongen. Mm. Och Det där var ju ändå en sån grej att han säger liksom efteråt att han, jo men han, han var en teamplayer. Men det var ju farten som gjorde att han blev en teamplayer. Ja. Hade han varit lika snabb som Leclerc så hade det inte varit lika clear cut.
1: A absolut inte. Men då, då hade du ja, Nej, men det har du helt rätt i, va? Men, men samtidigt tycker jag han gjorde jobbet. Han var ju väldigt lojal i sitt agerande på banan och såg till att det blev så bra som de kunde göra det för Ferraris del. Mm. Så, så ingen skugga ska falla över honom på det sättet. Va? Men det, det är precis som de säger. Va? Fettel var helt enkelt inte tillräckligt snabb i Belgien. Nej.
2: Men det är, kanske då nu allting går rätt här. Men en överraskning tycker jag ändå var Ferrari. För att de träffade faktiskt rätt med strategin. Även om de fick använda andra bilen, alltså Fettel, för att kunna vinna. Men det var första gången de lyckades göra det ändå. De har ju varit i när närheten av att vinna framförallt i Men då har skämblat bort det för att de inte tagit sådana här beslut tillräckligt snabbt. ja. Jag håller
1: helt med om det och det, det var till exempel när, när Fettel hade position på Leclerc där att, de, att, de, att de, redan hade, de hade redan bestämt sig för att de skulle byta position och det skedde utan några diskussioner och det skedde vid precis, precis rätt tillfälle. Även här vet du, ett extra varv bakom Fettel hade ju kunnat bli jättedyrbart i bakkant liksom. Så att på något sätt var de på tårna för en gångs skull och såg till att verkligen maximera resultatet och det var inte fråga om att, att supporta den som var längst fram i mästerska den stil. Nu handlar det om att ta säsongens första seger och att göra det då. tävlingen innan sitt eget hemma Grand Prix var nog också extremt viktigt. Det här, den här segern blev ju också den första för Mattia Binotto då, sedan han tog över i teamet och, och, ja. och på ett, ett år efter Fettens senaste seger också i Belgien. Nu var ju Kimi Reiken den senaste att vinna för Ferrari då i Texas förra året Mm. och nu, nu är vi på Fettel det var alltså över ett år sedan han vann ja, ja. det är det och um, det, det, det känns som att vi är inne i någon form av tronskifte där, eller vad säger du?
2: Alltså absolut jag tycker det är ganska intressant att, att titta på, utan att jämföra övrigt så var det ju lite så att när Leclerc hade sin debutsäsong förra året så tog det några race innan han liksom verkligen kom upp i fart men eh, Senaste gången som Fettel kvalade ut Leclerc var när Fettel tog Pol i Kanada. Mm. Det var sex sexrejsen. Det känns som oceaner av tid sedan.
1: Ja, och vi pratade ju mycket om att han hade fått stryk fem raka kval inför kvalet i Belgien och det blev ett sjätte, men vi ska väl i ärlighetens namn säga att Fettel har haft lite små småstrul också. Det har inte bara varit på ren fart så att säga. Så man har fått stryk av Leclerc. Men, men statistiken ljuger ändå inte. Leclerc är starkare just nu än vad Fettel är över ett varv. Vilket säger en hel del. För är det är någonting Leclerc har påpekat till omgivningen är hur stark Sebastian Fettel är just ett var Så att, eh, han, är, han är riktigt up to speed just nu. Vilket Fettel
2: uppenbart inte är. Och jag noterar vissa diskussioner här och var går på sociala medier om att nej, nu kommer Fettel lägga hjälmen på hyllan efter den här säsongen. Håller du med om den saken? Nej, det gör jag såklart inte.
1: Han har ju för det första först kontrakt över nästa år, det är ju nummer ett. Nummer två är att jag uppfattar inte att Fettel är en sån som bara viker ner sig bara för att det går emot lite grann. Han är väl... Han kommer nog gräva djupt i fickorna för att hitta tillbaka... Jag menar, alla vill ju liksom sluta när de själva vill på något sätt. När, 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 de har, när de känner att, att de är på topp. Och den känslan tror jag Fettel kommer att jaga vidare efter eh, nästa säsong också. För att sen kanske inför 2021 ta en vända i huvudet och fundera över hur, hur resten av karriären ska se ut. Det kan jag ha större respekt för. Men jag tror inte att han... Att han kommer att bara dra sig ur med svansen mellan benen. Och om man nu skulle få stryk av Leclerc den här säsongen. Det har ju, han, är ju, han är ju fortfarande före i VM. Exakt,
2: han är 12 poäng före Leclerc. Och det är där som jag tror att många glömmer bort. När man liksom blir lite förblindad av Leclerc som är ett nytt blod. Och kommer in och har lite... Han är en trevlig person och han uttrycker sig väl och allting sånt där. Men då han ligger han 12 poäng bakom fettet. Mm. Så det är det jag menar. att Det finns ju ingen direkt risk att... att att Ferrari skulle vilja byta ut Fettel heller. Nej. Jag menar, om man snackar om att man vill ha så jämna för som möjligt. Då är de jämna. Jo, menar, då, sett till, sett till liksom poängavståndet mellan dem så är de faktiskt det de jämnaste teamet i toppen. Och mm. det vill man ju ha. Absolut. Ingen tvekan. Ingen tvekan.
1: Nej, jag tror absolut att Fettel kör, kör på en säsong till. Ingen, ingen snack om saken.
0: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps.com code program.
1: Utan det är nog fram efter 2021 som det eller fram till 2021 som man kommer att börja fundera igen. Och vad som händer med kontraktsförhandlingar och sånt i slutet på 2020.
2: Men du för ja. överraskning, Mercedes, de ja. vann ju inte Men inte ens på en svag Vi har varit inne på det här lite tidigare Men inte ens på en svag bana är de ute ur matchen
1: Nej, faktiskt inte Och frågan är dock bara Hur svaga de var De har ju ett annat koncept på bil Och det de förlorade på Det är ju kanske på att på... De förlorade ju på kvalet Kan man ju konstatera då Och, och, det, och, det, och då får man väl vara inne på Din linje att att det här var en Inom citat svag bana för deras del då för banposition är ju trots allt oerhört viktigt i formel 1 och speciellt när man har två team som är så jämna över ett varv. Kanske inte de var väldigt ojämna var de var snabba någonstans på varvet men varvtiden i kvalet ljuger ju faktiskt en hel del sett till hur det såg ut under racet. Så att... Um... Ja, jag, jag tycker Mercedes är, är, har en bättre bil overall och det, det, det fattar ju alla att det är så. Men de leder ju mästerskapet och, och Hamilton och bottas 1 ett av i VM och hela den biten. Alltså det, det är klart att de har det, det, det bästa totala paketet så att säga. Och det, det är jag lite imponerad av med Mercedes att de, att de lyckades komma ur det där. De var ju svaga på, på banan med sin lite längre hjulbas där, där det var långsamma kurvor. Det har de ju totalt byggt bort ur bilen. Och kommit till rätta med. Men fortsätter ändå att vara starka på de banor de tidigare var bra på. Eh, Mercedes eller Ferrari åt andra hållet då, eh, har, har byggt en bil som, som är väldigt smalare. Och eh, är otroligt bra eh, på vissa saker men betydligt sämre då på andra. Så att de behöver liksom plana ut det där på något sätt Ferrari. Vilket Mercedes har gjort på mycket bättre sätt.
2: Det är nästan så att Belgiens Grand Prix var lite som hela säsongen i miniformat. Om man tänker på förväntningarna inför helgen, då var det ju redan där var det att, ja att Ferrari kommer bara flyga hem där. Det kommer inte vara något problem alls. Och sen så motsvaras förväntningarna inte riktigt. Eller Ferrari motsvarar inte riktigt förväntningarna utan det blir mycket tajtare eh, än vad man tror. Ja, till skillnad då. Från mitt ex fina exempel där så, så, så vann de ju faktiskt nu och det har de inte gjort under hela säsongen. Men du förstår vad jag menar.
1: Ja då, jag fattar precis vad du menar och det, det stämmer, stämmer absolut. Eh, en ny besvikelse får ju McLaren bli. Eh, McLaren eh, som hade jätteproblem då med Carlos Sainz bil. Den kom ju knappt av startlinjen Och sen så kom den inte runt i övrigt heller Utan han fick bryta tidigt Norris däremot gjorde ju ett superbra jobb Hade lite röta i starten då Tog många platser, var uppe på femte plats Och den femte platsen där vann ohotad på verkligen Ohotad De höll undan hur lätt som helst Samma läge där med McLaren som för Mercedes De var kanske inte snabbast när man När man tittar på vad man behöver vara snabb För ett kvalvarv Spa. men totalt sett var paketet oerhört konkurrenskraftigt och den där femteplatsen var ju helt ohotad alltså för Norris del och så pajar bilen när han ska över linjen ut på det sista varvet och det, det är en rätt rolig sekvens när man hör han, han bara skriker till teamet att, att bilen går sönder där och han kommer över linjen precis och får parkera och så hinner alla rinna förbi och han slutar klassificerad som elva då precis utanför
2: VM poäng. Vet du vad Janne vi spelar upp den där sekvensen. Ja gör det.
3: It's going okay keep going safe. Keep, keep going keep going for now keep i can't going. it's broken
0: it's broken anti-stall it's I'm off I'm okay, we're over the line so just pull over to one side please pull over to one side go to p1 pause for four seconds go to p0 i'm so sorry
2: Ja, ja,
1: <laughs> ja det, är, det är kul att höra land eller kul, det är ju tragiskt att höra och Norris. Eh, han, han är så uppe i varv och så bara pajar allt vid precis fel tillfälle.
2: Ja, nej det, det måste kännas fruktansvärt. Jag kan bara tänka mig att när man sitter sådär ohotad, då liksom kan bara cruiser och ska ta, det är väl hans bästa, han ja, man... har kommit fem, nej. Han har kommit sexa tidigare. Mm. Jag som tror att det var hans bästa
1: resultat som han hade på gång. Och han gjorde ett sånt där race som Carlos Sainz har gjort ett par gånger. par mm. tre gånger. Bara liksom, eh, tagit hand om saker och ting i början och sen bara hållit i. Och haft en bra fart rakt igenom och bara seglade mot en bra, en bra slut, eh, slutplacering. Och så pajade ja. på det här viset. Och det, jag vet att eh, McLaren är lite bekymrad nu och vill ha eh, ordentlig eh, transparens nu med Renault om varför motorerna krånglar. För det där är oroväckande tendens. Och även om de ligger bra till i både konstruktörs-VM och föra VM med Carlos Sainz, så, så äh, det är det mycket, mycket kvar att köra. Och då, jag tror inte de vill tappa den där goda ledningen de har nu och den fina
2: placeringen i VM. Nej, verkligen inte. Du, Nu vill jag gå vidare oh. på en besvikelse. Och det är oh. för stappen Och oh. kanske Red Bull Honda också. För grejen är så här, Innan det här har de tagit 21 raka eh, placeringar i topp 5. Och nu blev det en sån här riktig off-weekend, måste man ju säga.
1: Ja, och den började redan på fredag kändes det som. Det var aldrig någon fart i, i hans bil, eller det var aldrig någon fart i Förstappen och Red bull -bilen, Totalt sett. Den andra går ju liksom inte att jämföra med. Alex Albon hade ju aldrig fokus på någonting annat än att, än att ha en bra, hyfsat bra racebil. Och äh, det går inte att jämföra de två fartmässigt med varandra. Men Oavsett det så tycker jag Red Bull och Förstappen var ovanligt bleka. Men hänger ju givetvis också ihop med karaktären på banan och hela den biten. Jag tror att Förstappen hade varit stark i racet om man bara hade kommit iväg. Men han strular ju till det lite grann. Dels han själv och dels omständigheterna runt omkring. Han gjorde en dålig start till att börja med. Jag försökte då komma tillbaka från den dåliga starten. Jag hade ju ett hål in mot första kurvan där men skulle ju få en otroligt snäv vinkel genom Kim Kimi en snett utanför och så en Force India då, som Kimi försöker hålla tillbaka. Jag tror att det är Sergio Perez i det här läget och han tar det där spåret han tog även 2016 då även, då, då, och även den gången Kimi Räckinen blev indragen så att säga. Då. Det där spåret borde han ha backat ur. Jag tycker inte han ska ta det där spåret och det blev ju rätt uppenbart att det inte var speciellt smart att ligga där på insidan. Det är inte lätt för Kimmy på utsidan att veta om det är någon innanför där. Han går in och försöker ta sitt ordinarie spår och... Självklart hade Kimmy kunnat undvika kollisionen genom att hålla åt sig för det finns marginal utåt. Men ja, man tar ju beslut på tiondel sekunder där och sen håller man sig till det. Man kommittar sig så att säga.
2: Det är nästan så att det känns som att det var lite gamla förstappen som, som blir liksom lite för opportunistisk. När man har gjort en dålig start och sen ska man bara men nu måste jag reda ut där för att motorn är inte är helt hundra. Eh, så att, nu gäller det verkligen att ta chansen och då dyker han. Mm. Och då blev det lite så här... Som Stefan en Johansson skulle sagt, en brain fart. <laughs> brain fart, ja,
1: så kanske det var. Ja, nej, jag, jag, tycker ha, jag tycker han borde ha dragits ur den där fighten, snarare än att sticka in näsan på det sättet han gjorde. Han kanske har rätt att vara där inne, det är en helt annan fråga, men för sin egen skull så, att säga, så borde han ha dragits ur och, och förutsett vad som, vad som skulle kunna hända där. Eh, och eh, det hade ju gjort att han hade åtminstone kunnat vara kvar i racet Men, men vad hände med han starter? Det är inte första gången han gör en dålig start.
2: Det jag får upp i minnet är ju Österrike när han startade långt fram i alla fall. Och sen så tillhörde ner till åttonde, men då vände han ju vann. Eh, så att jag menar starten kanske inte har varit bra och grejen är ju att nu till enligt plan i alla fall så ska vi få en ny motor till Monsa vilket kommer innebära gridbestraffning så han kommer starta väldigt långt bak.
3: Mm.
2: Så då får han chans att visa sig och göra en sån här uppkörningsshow vilket kanske leder oss in på nästa överraskning och det är ju Pierre Gasly och Alexander Albon. Ska vi börja med Albon? Ja, det kan vi väl
1: göra. Alexander Albon då, som alltså tog över Red efter Pierre Gaslys nedflyttning till Torros och de bytte plats helt enkelt eh, fick ju tidigt reda på att han skulle få den där nya senaste Speck, Speck 4 av motor eh, som de mera inte använde i racet har jag fått reda på i efterhand. Det är ju också lite spännande. Så att de, han hade, de, de, de tog bara in den under träning så såg till att fi, få den i cirkulation så att säga för Albons del och då, och då tror jag att det ännu mer var för att dels ge Honda lite data inför Italiens Grand Prix när den behöver gå verkligen på max. Men det var också för att lätta på trycket lite för Albon då, som fick en helt annan, ett helt annat upplägg hela helgen då, givetvis. Um, Albon startade långt bak och körde upp sig 12 platser till slut och går i mål som femma visserligen då hjälpt av att Norris bröt till exempel och att det var mycket annat som hände framför men han, han gör ett bra race, en trög start på racet, bilen funkade inte som han ville på, på medium men så fort han fick på soft så bara passerade han bil efter bil efter bil. Och det var den sista omkörningen av Sergio Perez var ju riktigt, riktigt tajt där. Den som gav honom femteplatsen i slutändan. Då. Men han gjorde det otroligt bra tycker jag. Och han måste vara supernöjd med den där debuten
2: för sitt nya team. Ja, även om det var omständigheter så blev han femma. Och det är ju så bra han kan någonsin hoppas på från sjuttonde plats på griden. Jag menar, det, det, det kan inte bli bättre. Och grejen är ju att Pierre Gasly kvalade ut Kviat. Och kom åtta i reset. Mm. Det tycker inte jag heller är så dumt. Så att jag undrar nästan, är det här var det nästan lite bra för det här? För båda två? Att de fick byta plats? Eh,
1: eh, ja, det kanske det var. Jag vet inte hur bra det var för gasli Men, men han, han, eh, jag tycker han tog sig an uppgiften att köra för Torro Rosso igen på ett professionellt och moget sätt. Och tog tog vara på chansen som han fick. <hör> Och det, det måste jag säga, det imponerar av Gasly. Sen tror jag ändå han har, liksom, han har bränt sitt krut i Red Bull-familjen. Det som, det snacket som går är att det är. Det... Det finns lite andra aspiranter på att köra i Red Bulls junior -team nästa säsong. Och jag undrar om Gasly kommer att få behålla den där platsen. Jag tror inte ens att Kvyat känner sig säker på att få köra 2020 i Torre Rosso. Och fortsätter Albon så här, då är det ju sannolikt han som blir teamkamrat med Max Verstappen också 2020. Så att allra bäst var det ju naturligtvis för Alex Albon.
2: Ja, men om vi går tillbaka till Gasly, vad jag menar med att jag tycker att det var en skitbra helg var ju just den tanken att när... Får sparken. Och man hörde ju på torsdagen där när, man, när vi gjorde intervjuer med honom att han var ju helt alltså död inom Han var precis? Ja, men för att han hade fått det där. Och han verkade ju liksom, han var ju uppenbarligen chockad över att det här hade hänt. För att han hade hört något annat i, i efterbudda på Pesso senast. Så, och sen så att stå där då, att han var ju en av huvudpunkterna under media och åtminstone fram tills att alla eh, nya kontrakt kontrakter 2020 började släppas. Men han var ju, hade enormt fokus på sig och hela tiden behövde svara upp vad hände. Hur fick du reda på det här? Vad hände nu i Toro Rosso när du har blivit liksom nedpetad igen. Och att ändå lyfta sig så pass mycket så att han faktiskt tar poäng i Torosson. Toro Vilket alltså jag menar egentligen så var åtonde plats var inte ovanligt för honom i en Red Bull.
1: Nej, nej han, han var ju på ungefär samma nivå, fast han var i en annan bild den här gången. Eh, nej, men jag tror ju att eh, den här nedflyttningen blev lite grann en motiveringsfaktor för hans del. Han motiverade sig att göra rätt. Han skulle fan visa de här bladdioterna att han, han, eh, det var fel att flytta bort honom. Lite så kändes det när man såg honom köra. Och, och jag tror det var så jag upplevde honom också under torsdagen där. Han var, var grinig. Han var grinig över att bli utsatt för det här och han skulle minst visa alla att eh, det var fel. Och det Exakt. gjorde han på ett bra sätt,
2: tycker jag, i rejset. Har du någon besvikelse på lut, eller? Ja, ja, det har jag faktiskt.
1: Jag har en, och det är Antonio Giovinazzi. Jag, jag måste säga att jag är förundrad över den här pojken. Alltså, den, den första italienaren på ett tag i och, och kommer in och får en bra chans ihop med Alfa och, och, och tar inte vara på den. Det, det tycker jag är, är förundrande. Jag är mycket medveten om att han inte går runt och, och, och gör dåliga resultat med avsikt. Men han har ju frapperande svårt att hålla ihop det. Och det som hände i söndags kan faktiskt vara några stöten från honom. Den här avkörningen han gör de, vad är det två var kvar utan racet på en solid nionde plats, två vm poäng. Eh, den får ju helt enkelt inte hända Det får inte hända Och eh, ja, Han har fått mycket kritik <laughs> Nu tar det för vad det är Men Christian Danner kallar hon till och med för idiot eh, I någon tidning såg jag Och eh, tyckte att han var riktigt klumpig Som gjorde det här och Han har inte direkt fått någon support Heller från, eh, från Fred Vassör Eller från eh, Pascal Picci då, Som är vd för Sauber Alfa Romeo det börjar ju direkt att gå, gå, gå rykten om att han kanske får, får lämna teamet redan under pågående säsong. Det, den den diskussionen tänker jag inte gå in i nu. Men jag tycker att han gör ett otroligt klantigt misstag. Eller klantigt misstag. Han gör ett otroligt onödigt misstag mm. eh, i ett läge där han inte var pressad och med två vn poäng på banken. Eh, det får man inte göra på den här nivån. Eh, det, jag... är, det är min dom helt enkelt.
2: Speciellt när han skulle dubbla sin poängskörd över hela saken mm. så blev det extra olyckligt.
1: Ja, och sen och, när, när Kimmy var helt off också och inte kunde göra någonting, göra sig själv visa, då måste Alfa och Romeo kunna lita på att den andra driven tar de poängen faktiskt har möjlighet att ta. Och mm. det gör han inte. Och det, det är det som inte är riktigt acceptabelt. Och det, du vet, det här kan kosta tiotals miljoner euro i slutändan. Mm. Och det, du vet, det är, inte, det är ingenting som en teamledning eller, eller någonting ser på med blida ögon oavsett vad man har för koppling till motorleverantören eller till, till sponsorn eller vad det nu är för någonting. Va?
2: Mm. Det jag tror dock är att det finns ju alltid med förarkontrakt att det finns vissa, liksom, ska man säga, beting som man måste nå upp till. Och jag tror att det finns ett sånt från Ferrari-sida att de ska eh, leverera X för att behålla sina liksom... Det sägs ju då att Ferrari har juvenatisk plats. Den förfogar dem över så att säga. och kan välja förare dit. Men då tror jag att från teamets sida så måste ju den föraren som Ferrari stoppar in nå upp till vissa krav. Gör ni inte det, då finns det möjlighet för honom, för, för Sauber då, att släppa den föraren. Och tvärtom då, att om inte någon når upp åt andra hållet så att mm. säga, så, så har, har Ferrari vissa möjligheter att, att kräva eh, ett byte då. Men jag tror att till Italien, när nu, eh, jag tror Alfa Romeo har något jubileum som vi ska göra ett reportage från och sånt. Och det, jag, jag tror att liksom italiensk media, allting är upplagt nu för att han är ensam italiensk förare på gridden. Han eh, kör för Alfa Romeo på Monsa. Det är ett jubileum för Monsa, dessutom ett 90-årsjubileum. Jag tror att, och väldigt kort om tid också, fram till Italiens Grand Prix så skulle han bytas så gör han i så fall, skulle jag gissa i alla fall. Det här är bara från häften, men men till först i Singapore.
1: Mm. Det känns rimligt också i min, i min värld. Äh, det här med prestationsklausuler, det, det, det vet jag existerar och det är, nästan alla kontrakt har såna små grejer i, i dem Och jag tror att den här V-poängen han tog i Österrike, den var oerhört viktig för dem innan sommaren på till exempel det var nog en grej som gjorde att han, han satt lite säkrare då inför, inför hösten och så vidare. Va? så att, ja Men besviken är oavsett på Antonio Giovinazzi. Den typen av grejer han gjorde i slutet på, på Belgiens Grand Prix, det, det håller inte på den här nivån. Kort och gott. Avslutningsvis när det gäller överraskningar och besvikelser Hass jag vet inte om man är så besviken egentligen eller överraskad i alla fall är man definitivt inte men då blir man väl besviken för Hass Eh, återigen och tillbaka i racet. Såg ju ändå ut att ha ett hyggligt utgångsläge. Men vi hörde ju på, på Günther Stein i intervjun som Rickard gjorde med honom innan där att eh, det, det liksom han hade inga större förhoppningar om att de skulle kunna hålla de här positionerna på poängplats. Och det gjorde de inte heller. Va? Så att de, de, de fortsätter att gå kräftgång med bilen på söndagarna av någon outgrundlig anledning.
2: Mm. Och nu har de ändå samma specifikation på bilen. Men det är väl för att det inte är lönt att göra några mer jämförelser. Nej, och rim,
1: rimligen ska ju den nya bilen vara den bästa bilen. Den har ju ändå utvecklats under året och så vidare. Man försöker ju hitta lösningar på sitt problem. Men, men uppenbart är det ju fortfarande så att man inte har någon aning. Jag hade för övrigt en skön pratstund med Günther Steiner i, i depån jag kommer inte ihåg vilken dag det var men han, han bara haffade mig jag råkade stå in i hans motorhome eller deras hospitality där, och då, då kom jag, ah, ah, hur är det i Sverige, kommer Eriksson att köra den här helgen? nej det kommer han inte att göra och bla, bla, bla. och så, så började vi tugga gamla historier om Thomas Rådström då, som, som, han, som han kände till Thomas Rådström och Colin McRae då, när, när Rådström bröt benet där inför safari tror jag det var och de kände ju varens tidigare. Jag har nog aldrig hört så många F-ord under tio minuter som den gången faktiskt. Han, han är precis lika verbal off
2: camera som on camera. Det, det är ju otroligt att han kan byta svärläge under tv-intervjuer, för att det, han okay, under Netflix-serien där, då var det lite dokumentärt. Då slinker lite F-ord. Med. Men när vi gör intervjuer med honom så säger jag, då låter han ju mycket vältalig. Liksom.
1: Han, är, han är by far den coolaste figuren i depån. By far, alltså enligt mitt tycke och förmenande så är han alltså helt, helt otroligt skön att göra med. Han är en fantastisk människa och jag önskar att fler vore som han i depån. Vi har satt Motors Formel podd rullar vidare. Vi har då klarat av våra överraskningar och besvikelser som var ganska många. Ni märker att det här kommer bli en lång podd. Vi har ju fortfarande en del kvar, Erik, att avhandla. Eriksson, Marcus Eriksson var på plats på SPA. Kort bakgrund?
2: Bakgrunden var bara att ja, från mitt perspektiv var att man vaknade upp på morgonen. hade ett sms från dig att, att, att kolla här på den här artikeln. Det verkar som att Eriksson ska göra comeback i helgen och enligt den artikeln som kom ut i racer.com, då var det ju 100% klart att han skulle stå över eh, Portland och i indikar då för att, för att tävla istället för någon förare och det var ju ospecificerat också så att vi det satte igång ganska tidigt på morgonen där och försökte reda ut vad är det som händer Mm. Nu för att allt, inte minst planeringsmässigt inför sändning, det här blir ju en, en enorm skillnad för ett svenskt sändande bolag om vi har en svensk förare i, i, på, på gridden och ja, på den vägen var det, det var ganska rejält rörigt faktiskt, framtidens efterlunch
1: Ja det var förvirrat faktiskt och det, det, häng, det var ju, berodde ju mycket på den amerikanska artikeln då, Robin Miller var det väl som hade skrivit tror jag att, att att Marcus då skulle köra på spa och eh, när man har hört mer efteråt, eh, Sam Schmidt har ju sig också då, eh, teamägaren då till, till Marcus IndyCar team och han sa ju att det jag hade hört det var att Marcus skulle, skulle åka till, till Belgien för att köra, att Kimmy was out of contention som han sa eh, och att vi ville göra Alfa Romeo en tjänst och släppte iväg Marcus dit och så får han åka dit och sitta på filten, det, det tyckte jag han var lite märkligt. Eh, men, men problemet var ju att det var ju så, det var ju så liksom luddig kommunikation också från Alfa Romeo och som, som blev nog lite tagna på sängen också av den här artikeln, då som kommer från, från USA eh, i ärendet. Och, och reagerade väl inte tillräckligt snabbt, och det, det gjorde att det blev onödigt struligt runt omkring. Och det var ju många som hoppade på det här tåget och skrev att Marcus och jag kom back. Jag, jag kände nog att här gäller att vara lite cow. man Man har ju liksom. Hade det varit på det viset så, så, så hade man fått signaler om det på något eller ett eller annat sätt. Men det första man började ta reda på det var ju för, för, vem, för vem. Vem skulle han eventuellt ersätta? Mm. Och det, det visar sig när vi börjar lägga pusslet, att eller när jag började lägga pusslet, jag hörde till exempel att det var någon pressfrukost på morgonen där. På torsdagen som hade blivit uppskjuten där Kim reknen skulle vara med och så vidare. Va? Så då började jag liksom att tänka: okej, okay, det kanske är någonting med Kimmy trots allt. Va? Och sen så ju mer man träffade folk in i depån så insåg man att det var nog Kimmi som, som hade råkat ut för någonting. Och det visade sig vara då en sträckning i vänster baklård som var boven i dramat och att teamet hade kallat in Markus då som eventuell ersättare. Nu åkte han hela vägen för Gäves då men, men det blev som det blev. Och äh, ja, tråkigt för Markus som både missade att röja sig i Portland och inte fick chansen att köra Formel 1.
2: Mm. Men jag tror att det var väl där det var lite misskommunikation mellan, mellan SBM och Alfa Romeo för att jag tror att när det bestämdes att, att Marcus skulle eh, flytta på sig, då var det ju tidigt på veckan, gissningsvis. Det var väl måndag, tisdag i alla fall. Och då tror jag, enligt Markus själv i alla fall så säger han att då såg det väldigt annorlunda ut för, för Kim Reikinen. Då var det väl mer eller mindre eh, klart i hans huvud att han inte skulle kunna köra. Alltså mm. Kimmy mm. Och att eh, på något sätt att Kimmy hade då requestat det här då, att vi behöver nog ta in en... en eh, en reserv här för att jag tror inte alls att jag kommer kunna köra. Sen så blev det markant bättre. Kanske med lite behandling, kanske någon spruta här och där. Inte vet jag. Men, men köra kunde han ju. Men då blev det ju, eftersom det tog så himla lång tid, då kom det ju ganska snabbt upp starka rykten att ja, det här är ju bara för ett, att liksom blidka ryktet då om att eh, Marcus har ju själva verket fått sparken från SPM. Så istället då för att inte sitta på sidlinjen där, då, då har han en, den här som en fallskärm så att säga. Då kan han åtminstone, då kan vi koka upp någon historia och sen så vara på spar istället och låtsas som att det är Alfa som har bett oss. Men så var det ju inte, utan det var ju... Eh, det var kris helt enkelt. Det var kris helt enkelt ja, ja. i början av veckan och sen mm. så blev det lite pankaka och allt upp.
1: Just så, och Marcus kommer att vara tillbaka i spm bilen då till Laguna Seca- då, eh, avslutningen av årets IndyCar-säsong. Eh, vi kan väl säga det i det här läget att vi ska prata mer IndyCar om en liten stund. Vi har en lång intervju med Felix Rosenqvist till exempel- men ni får vänta på den ett litet, litet tag till. För vi måste väl beröra Siles också, en aning- eh, innan vi glider in på Italiens Grand Prix- och vår preview som vi också har inför näst, nästkommande Hells Race- det hände ju en hel del på torsdagen. Det var kanske den mest händelstrika torsdagen jag har varit med om tror jag, på många många år åtminstone.
2: Ja, hur, hur, hur var det där? Man hörde rapporter om att det var mycket springande. Ja, men grejen var, den här
1: Först hade vi ju Eriksson-historien som, som kokade och bubblade i början på dagen. Och sen så började ju droppa in då Valtteri Bottas blev klar för Mercedes. Ja, då tog det ju inte lång stund innan Renault bekräftade Esteban kon. Eh, och det här gjorde ju att Perrest som nog hade räknat med att eh, tilltjäna i att han kör vidare för, för Racing Point då höll på sitt announcement ett dygn, han tyckte inte han ville försvinna i bruset där eh, så att, eh, men, men det vi fick reda på under dagen också, var raka besked ifrån, eh, ifrån Gunther Steiner var att Kevin Magnussen också ska köra för Haas 2020, det har varit klart ett tag men de har varit lite luddiga med det men den här gången var det raka puckar till våra danska kollegor så att det, det var ju liksom en, en, en karusell av saker och ting som inträffade Och då när kom blev bekräftad för renå, Då kom ju Hylkenberg ut med sitt och sa att ja, Tråkigt att den här tiden tillsammans med renå är slut Och då började rykten om vad han ska ta vägen Och, och hela den biten Och, och då, då drogs ju Romain Grouchami in i alltihopa då, Eftersom han sitter utan kontrakt inför nästa säsong med Haas <skratt> Och <skratt> det var en av de grejerna. Jörg Steiner pratade om lite igen också när vi stod och bubblade tillsammans där. Och han, han har ju Hylkenberg högt upp på listan givetvis. Men han har även Romain Grosan kvar på listan. Så att, men inom två veckor, jag tror kanske redan till nästa helg, så, så kommer ett besked ifrån Haas om vem som kommer att vara timkamrat med Kevin Magnus nästa säsong.
2: Vet du varför jag tror att det är Hylkenberg snarare än Grosan? Nej. Det är för att de inte släppte, när de släpper en, så släpper de inte Grosan också. Det betyder att det finns fortfarande ganska stora frågetecken runt Grosan i minsta fall.
1: Men nu förstod jag
2: inte, när de släpper en... När, när de släppte att, att Magnussen ska köra ja. vidare 2020 och så tar de inte andra fören, Varför sitter de och väntar på det då? Nej, så är det ju.
1: Och, och det är klart att, att en förare då, som har ett utgående kontrakt och heller ingen option på förlängning eller någonting sånt så, så blir det ju naturligtvis naturligt att Haas-teamet avvaktar lite grann för att se vad som inte att ledigt och i och med att har varit med i diskussionen om att köra för Haas om mm. man inte skulle hamna i Reno så har ju givetvis eh, Steiner koll på att Okon mer eller mindre var klar för Reno och vill ju, då, eh, vill ju då avvakta såklart och se om kan är beledig. jag tror att han är starkaste kandidaten till den här styrningen bredvid Magnus inte nästa år. Det, det håller jag med om.
2: Ja, och grejen är också att Hylkenberg gick direkt ut. Nu kanske det är en personlighetsfråga eh, mer än någonting annat, men jag tänkte ändå på det, att Hylkenberg gick ut ganska starkt och, och pratade att ja, ingenting är klart för nästa år, men eh, du vet, han var väldigt så här, gracious mot Renault också, att jag respekterar beslutet, det är, inga problem. Liksom, det är tråkigt, men eh, det är liksom inga större problem. Groson säger ju ingenting
1: nej, oh, nej.
2: Oh, i frågan. Visst, visst, nu har han fortfarande potentiellt sett ett kontrakt kvar. Så att han behöver ju inte, han ska ju liksom inte ursäkta sig ännu då. För att han har inte fått sparken så att säga om man nu kan se det som att Hylkenberg fick det. Men jag tycker ändå att liksom hela tonaliteten hos Hylkenberg som inte är liksom den här personen som, som är så himla vad ska säga skyst att man ska säga. Eh, då, då tycker jag att det, det var lite talande att. Jag tror att han känner ändå att han har sitt på utoret, så det är väl inte världens undergång för hans del att han nu att, blev som det.
1: Att han får sluta oss. För han vet mm. att han har bra allt eller bra, men i alla fall alternativ. Eh, mm. Det Grossan har sagt är att han kommer inte att flytta över till indikar. Eh, han har också sagt att han har alternativ fler alternativ, vad de nu är. Jag har ingen aning. Va? Men, men ett av dem är väl då möjligen en förlängning. Och det är klart att Groschans management jobbar ju hårt också med att förhandla eh, om, en, om en fortsättning. Mm. Problem, problemet för hans del är ju att säsongen säsongerna de två senaste har sett rätt så skrala ut för hans del och där var det rätt stökigt. Visserligen hänger det väldigt mycket ihop med hur teamet har presterat som, 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 eh, som helhet också. Såklart, va? men... men eh, Ja, jag, jag tror att eh, Grosan sitter väldigt, väldigt lös till.
2: Sen så kan jag tycka så här att jag vet inte vem hade du valt. Jag tycker att det känns lite som samma typ av förare. Ja, det
1: sätt. är ju det. Och det blir ju samma typ av konstellation. Eller Hulkenberg är inte alls samma typ av förare som de är Men de är, jag förstår vad du menar. de Resultatmässigt. Re, nivåmässigt är de ju inte helt olika varandra på det viset. Då. Men, men Hylkenberg och Magnusen kan ju bli en kul intressant konstellation om inte annat eftersom de inte har varit bästa kompisar direkt nu spelar inte det någon roll de, de kommer ju köra mot varandra som om de vore vilken bil som helst på banan i alla fall även om de skulle sitta i samma material nästa år men jag tror inte de kommer att äta middagar ihop och såna där grejer men det behöver man inte göra det finns ju ingen anledning till att interagera med en teamkompis på det sättet även om det självklart är att föredra att två före inom samma team ändå acceptera varandra på ett bra sätt
2: Ja visst, men det är inte så vanligt att teamkamrater kam äter middagar ändå nej, nej, det är inte det,
1: har vi lärt oss ja. eh, Ska vi släppa Cille tycker du? Eller finns det något mer du vill tillägga där? Vi finns inte så mycket mer att tillägga Jag har eh, rykten om Juri Vips, eh, Formel 3-föraren eh, Som är rädd att han kommer att köra eh, Att han kommer att köra f 1 träningar Efter att F3-säsongen är slut Och eh, då och då för, för Torre Rosso givetvis Sen får vi se vart det leder. Eh, vi vet ju sedan tidigare att Luca Giotto, italienaren i, i Formel 2, har kontaktats av Dr. Marco. Så att, eh, det, finns, det finns förare som, som är intressanta på Red Bulls radar för Torre Rosso till nästa säsong. Och det är väl lite det som leder mig att tro att både Gasly och Kvyat, som trots allt börjar bli lite överåriga för att köra i juniorteamet, sitter
2: lite pyrt inför 2020. Jag skulle gissa det också faktiskt. Mm. Men nu pratar vi Italien.
1: Det gör vi. vi. Eh, Italien prim Monza Monza. Ja. Snabbaste banan på säsongen. Eh, otroliga farter och en väldigt speciell layout. som, eh, ja, Jag vet inte. Jag, jag har haft lite så hatkärlek-relation till, till Monza. Jag, jag gillar inte den där typen av banor. Samtidigt är det ett coolt race. Det är, inramningen är fantastisk och racing kan ju många gånger bli bra. Eh, vi har spanat lite på väderprognosning för helgen och det är inte helt otänkbart att det kommer lite regn. Så att, det kan ju också spela in på vilken typ av helg vi får på, på Monza. Va, va, vad säger du själv om, om Monza och, och hela, hela grejen runt Italiens Grand Prix? Det sista i för säsongen?
2: Jag har inget hat. Utan jag har bara kärlek till Italiens Grand Prix. Jag tycker att det är... Jag gillar att vara i Italien. Dysfunktionellt land. Men jag gillar ändå. Och jag tycker det är härligt att bo inne i Milano. jag tycker stämningen på Månsa är fantastisk. Jag tycker bara att här, även om man bara häckar in i paddocken hel helg så får man ändå den här känslan när liksom, man åker in med hyrbilen där genom tunneln och så står massa fans där och väntar på förarna och eh, föra parkeringen är precis innan paddocken och man kan eh, varje morgon spankelera och titta på lite vilka åk förarna har. Eh, det är som sagt, det känns som en avslutning när man är där Eh, för sen sticker man iväg till, till Singapore så kommer man inte till Europa förrän ja, vintertesten året är på men sen så är det först i maj nästa år så det, det känns som en liten avslutning, det sista racet där de har alla de här och jag, jag vet inte, jag, jag tycker att det är toppen och just som du säger om vanlig ja men visst den är lite eh, siss så där kanske men det är just att den är Oerhört gammal. Den finns den här gamla bankingen runt omkring. Och sen så är det ju sådär att jag gillar liksom mixen i Formel 1. Att det är de här olika banorna. Och det här är en avartsbana. Absolut. Men jag gillar den ändå.
1: Mm. Så är det faktiskt. Man gillar den ändå. Exakt så. Väldigt bra sammanfattning på slutet. Man gillar ja. den ändå. Trots allt.
2: Exakt. Precis.
1: <laughs> trots gamla ruttna kommentatorshytter och... och att det är en massa ja, att det är lite sådär Det är lite så si så där med allting runt omkring det, men man gillar den ändå. Mycket mycket bra sammanfattning av det hela. Eh, ska vi höra vad i vår BetSafe Race Preview, vad 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 Alfarmeos Bets om och saker och ting. So one of the classics of the season is of course the Italian Grand Prix at Monza, <clears throat> the, the Festival of Speed or Cathedral of Speed or whatever they call it, a very väldigt quick quick track.
3: Yes, long straights, um, only, I think, nine corners, if I'm right. Um, so we've got a long straight, a chicane, a, a long corner, which is actually considered a straight, another chicane, then the two Lesmos, then a, long, a straight again, the Ascari, a uh, straight and then the Parabolica. So it's only a few corners, and there obviously it's, it's a very special circuit in terms of car setup. It's uh, the only circuit in the calendar where you um, specially produce parts and bits. Um, front wings, rear wings, for very low downforce.
1: And you trim off as as much as possible of the downforce and the DRS could stick open open as well.
3: Yes, yeah, DRS could stick open, no it shouldn't happen again. Um, no, obviously you, you, you go as low as possible with the downforce, but nevertheless you need a good setup for the Lesmos, because if you're quick in the Lesmos you, you can gain a lot of time there
1: and besides having a low drag car you need very very stable car on the brakes and the brakes physically because you don't have as much help from the aerodynamics
3: absolutely um, as you said that there is um, because of the lack of downforce um the car is is unstable and then you've got another effect is after a long straight the brake temperatures they're lower than than normal working range so the driver have to apply brake sometimes in a in a different way than they normally do and uh,
1: To be quick, there. How is it? Uh, first of all, how is it to work there? Is it a uh, is it a good place? The atmosphere is great. I know that, but from your side,
3: atmosphere is absolutely great, and and it is. We consider it our second home race, next to Hockenheim, because it's very close to Switzerland. Um, the DeFoltsi the they're going mad, especially if Ferraris are in front. Um, to work, it is it is fantastic. If you drive into the circuit, you've got hundreds, if not thousands, of people waiting for the drivers for for team members. And so the atmosphere is, is great. Paddock is probably a little bit too small. Um, meanwhile, um, over the years when teams um, pumped up their equipment, their trucks, their motorhomes. So it's rather on the small side.
1: And uh, memory wise, I know when Robert Kubica took his first podium at Monza, coming third,
3: it must be very special. Um, Robert was special, but I have obviously, me being longer in the team, I have other memories. I 1995 we scored vi very första podium med Heinz Harald Prensen där. Och podium i Monza is ja, är alltid speciellt.
1: Be att där, alltså teammanager hos Alfa Romeo om hur det är att komma till Italiens Grand Prix och Monza. Och eh, det är lite spännande där med åtsättningen med inför helgens rejs Erik också. Där det har svängt lite grann om vem som har lägst pengar tillbaka på en eventuell seger.
2: Ja, jag skulle gissa att Lewis Hamilton har haft den där lägsta oddset genom hela säsongen. Men efter en seger, då sjunker oddset. Så nu är det faktiskt Charles Claire som ger 2,45 gånger pengarna. Och Hamilton som är eh, näst lägst på 3,10. Mm. Och eh, jag vet inte, jag, jag tycker dock att det kanske känns ganska korrekt oddsättning.
1: Ja, ju i, i för sig. Jag, jag är helt inne på att Ferrari är favoriter också på Monza Sätt till karaktäristiken i deras bil. Så att, att, att Leclerc har det lägstådset, fine. Absolut inga problem med det. det där jag skulle sätta slantarna är ju Valtteri Bottas. Elva gånger pengarna. Och det är inget mm. långskott. Det är inget långskott verkligen, alls. Det. Där kan man verkligen få lite tillbaka. En sån som Max Verstappen ger 26 gånger pengarna. Det är väl i och för sig svårt för honom att kanske vinna sett till hur den där bilen fungerar men de har trots allt den här nya Speck 4-motorn från, från Honda den här helgen och varför inte en liten överraskning från, från Max Verstappen, som säkerligen är lite revanschugen också efter en eh, inte så bra helg i Belgien.
2: Ja, och sen så visst motor, det är en motorbana i allra högsta grad. Men sen så är det ju en fråga om downforce också. Och jag menar, Red Bullen ska vara, eller snarare så här, du vill ju ha mycket downforce men lite luftmotstånd. Och det sägs ju än idag då att visst, Mercedes har en jättebra bil aerodynamiskt men Red Bull kanske inte är speciellt långt efter. Och det kan, det skulle kunna vara så. 26 gånger pengarna känns överkant.
1: Ja, det gör det. det gör det, faktiskt. Men ja, visst. Varför inte? Hur brukar du säga? Ansvarsfullt och över 18. Precis så.
2: Några fler ord kanske brukar jag säga. Ja. Men, men om du vill spela, så spela ansvarsfullt. Och, och då ska ni veta du det. över 18.
1: Ni som lyssnar ska veta det. Att några fler ord, det är, liksom, det är lika med Erik Stenborg.
2: Ja, det har ni nog
1: märkt i det här laget. <laughs> jag brukar skoja om det. Hur som helst. Inga smockar jag fick. Nej, nej, nej. Det är bara kärlek bakom alltihopa. Absolut okay. inga smockor. Vi är olika. Så är det. Det är om Italiens Grand Prix och eventuellt bettande på racet. Nu ska vi prata Indikar tycker jag och Race of Portland. Grand Prix of Portland som racet hette då senast. En ny fin andra plats för Felix Rosenqvist som gjorde en kanon, kanonbra insats måste man väl ändå säga. Och man undrar lite grann hur, hur känns det efter en ny andra plats?
0: Är det känns grymt bra faktiskt. Det var en bra race, väldigt stabilt. Inga. Inga misstag, uh, inga super supersensation heller men det var liksom precis sånt där race som man har som man ja lite som mid att det liksom, man hade bra pace, man hade bra kval och allting bara flöt på äh, det, det man har letat efter andra halvarna säsongen. Liksom. Så det är riktigt skönt.
1: För utifrån sett så är det ju precis så jag upplever också att du, du har nått upp till en sån nivå just nu så att även om du inte liksom sätter eller gör de här fantastiska varvtiderna så är du med och slåss som en topp tre, topp 5 placering hela tiden och det är ju det, det är ju det som måste vara himla skönt ändå att känna att, att du har nått upp till den nivån på den här typen av bana i alla fall.
0: Ja, och det är, det är det man hela tiden har känt att liksom i alla klasser man har kört så har man haft den förmågan att, att vara med där uppe och liksom ta ballplatser även på en, ja, en, en average dag liksom. Och, och, och så kändes det igår också. Så det, det, det är jätteskönt att vi framförallt här med, med race-pacen då, att vi har, vi har hittat oss ur det hålet man grävts in i början av säsongen.
1: Mm. Eh, det var ju mycket snack om det här med tire management och sådana saker då som, som faktiskt är en sak som man måste ta hänsyn till även i indikar och eh, det kanske var en av dina inte kanske kallar det svagheter men en av de punkter du behövde jobba lite mer på va, 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 vad känner du att du har gjort då eller ni har gjort som, som, som har gjort att det har kommit till rätta med det här?
0: först och främst så är det ska man ju veta ett annat, det är alltid olika däck på, på alla banor vi kör jag tror det här däcket för det första passar oss rätt bra så man, man får någonting gratis helt enkelt med, med tanke på hur, hur, hur bilen sätter upp och, och körstil och så vidare för både jag och Skott har, har varit bra på det här täcket som har varit på både Mid Ohio och, eh, och på Portland. Eh, samtidigt så har vi väl gjort en stor förändring i, framförallt på min setup eh, Sen Mid Ohio eh, som, som ska gynna, eh, gynna däckslivet framförallt fram då. Och det, det har verkligen funkat känner jag. och Ja, det kändes nästan som alltså, om vi var starkast på just tire management igår och även fuel mileage. Första stinten så kunde vi köra väldigt långt och, och gå in ett varv senare än alla andra och, och, och ta ross i påstoppet och, och sen väldigt stark stint på de röda. Så ja, det var riktigt grymt faktiskt.
1: Mm, en så kallad overcut då, som lyckades för din del och jag satt och lyssnade på radiotrafiken mellan dig och teamet och eh, kunde konstatera då att det var, det var lätt lugnt och stilla och, och, och de fick det att jobba precis enligt den plan ni hade och eh, de, nu var det ju en stök inledning på dig så ska vi ta det från början egentligen då? För, för starten blev vi ju som sagt väldigt väldigt rörig och eh, tyvärr blev det så att Graham Rayl då, han, han gjorde ett jättemisstag och städade av rätt många och just den incidenten var ju du framför så den, den blev du aldrig indragen i men du hade en ganska tuff fight med, med, med Jack Harvey.
0: Ja precis så det blev jag inte indragen i, men jag gick på innan i kurva 1 vilket gör att man får ytten i kurva 2 Jag gjorde egentligen rätt bra start just då tror jag, jag låg trea men sen jag vet inte om han hade någon inomför sig för jag blev uttryckt ut i kurva 2 och kom lite i gruset och, och tappade ner till Sjätte plats. Eller sjunde, till och med ja. kanske jag vet inte. ja
1: Jag tror att du till och med var sjunde, men någonstans där i alla fall. Ja,
0: så det, det var väl lite sådär: det fanns inte så mycket att göra utan det var liksom två led. Så så, så är det är alltid någon som vill trycka ut lite ute i kurvorna. Men i alla fall, så det, ja, det var inte en jättebra start såsätt sett ut ute i kurva två. Men, och sen hade vi de här jättelånga safety då som, som kändes som tror för alltid. Jag såg inte exakt och jag har faktiskt inte sett än exakt vad som hände med, med Ray Hall och allt, men det verkar ju vara rätt mycket och. och och städa upp som sagt efter första incidenterna.
1: Ja, han totalt misbedömde ju inbromsningen in i första sväng. tog med sig Connolly Daly bland annat och som han eh, krokade ihop med och blev stående då inne i chikanen så att säga på, på insidan av, av, av kurvan då. Där blev det ju ett antal bilar då som, som blev stående. Vi såg Simon Pearson blev vänd också stå åt fel håll helt plötsligt och, mm. men det blev som sagt en väldigt väldigt lång pacecar. Vet du varför den blev så lång för det, jag menar, de hade ju städat sedan länge och man tyckte att det kunde bli
0: Nej, Det var precis det jag undrade också. Det var någonting jag missade för det, det kändes kanske som att det inte fanns kapacitet att, att städa bort allting tillräckligt snabbt. Men i alla fall det som hände då var ju att racet gick från en vad vi trodde skulle bli en tre-stoppare till en klar två-stoppare då. Och det, det var väl på gott och ont. Jag, jag visste att vi som kör Honda är bättre på bränsleförbrukningen en Chevrolet och därför hade man hoppats att det blev lite mindre safety car så att de kanske hade börjat göra en tre stoppar men vi precis kunde göra en två stoppar då. Så man fick ändå spara bensin men jag tror jag har inte kollat det heller men det kändes som alla som kom topp 6 körde någon Två stoppar.
1: Mm. Äh, ni var ju ett gäng som kom loss från resten av startfältet. och Bland annat så blev ju Josef Newgård lite på efterkälken. Du, du var ju sist i den kön så att säga. Då. Det känns ju som att nyckeln till ditt resultat blev ju då, precis som du själv var inne på, där, där extra varvet du kunde göra då när de andra gick in i det på. Du kunde hoppa förbi då eh, merparten av dem och sen, sen såg du ju otroligt bra ut då, under din, din, eh, din stint då, på röda däck där. Jag hörde att du ville attackera på Willpower. Där. Du frågade teamet om du fick attackera på Willpower. Hur, hur kände du det läget?
0: Det var väl mest att försöka ha kontroll på situationen. Det, var, det kändes som ett typiskt här Formula E-scenario. Att man låg, och, man låg i ganska lugnt tempo och hade häng på honom. Och, och spade bensin för att bygga upp liksom en, en pool med bensin. Som man kunde använda i omkörningsförsök. Då. Uh, jag kanske hade velat att den konversationen var lite mer tydligare men det var någonting vi, vi jobbar på också uh, men de sa att ja men go for it liksom försök uh, så hade jag ett, ett ordentligt försök skulle jag säga där jag körde push pass hela raken och några mindre men det, ja, det var också den delen av stinten där man inte vill överköra däcken så som Colton Hurt där gjorde första stinten utan man det var ja, ungefär 15-16 varv kvar så man fick, man fick tänka lite på däcken också. Uh, men som du säger den, den stinten kändes väldigt stark och det var enkelt att hänga med power liksom, även när man spade bensin och sådär. Uh, så att vi, vi trodde väl att den sista stinten på svarta skulle vara uh, lika bra men det var den inte riktigt utan där kändes det som att hade mer med degradation. så det var väldigt svårt att och veta liksom vad decken kommer göra och Till och med under samma rejs så kan decken bete sig olika från, från en slint till en annan. Så, eh, så det var lända besviken så att det inte gick andra sättet svarta inte var lika bra som första.
1: Det är lite, det är lite udda med de här Firestone-däcken för det verkar som de skiftar lite grann i kvalitet från sätt till sätt. Eh, stämmer det tror du?
0: Det har varit snack om det. Jag, jag vet inte om det är det. Jag, jag, det känns ofta när man när man tycker det så är det likadant för alla andra. Jag, jag tror snarare att de är väldigt känsliga för vad som händer på banan med temperatur och gummi uh, och, och Portland var en sån hela tiden skiftade sig även under en session liksom, så, så blev det överstyrt och understyrt och man, man, man gick liksom ut och in från balansfönstret på bilen väldigt många gånger. Så det, det, var, det var tufft och det kändes lite lucky att få till den här balansen framförallt sista synten.
1: Det är inte Pirelli ni kör. Nej. Det <laughs> låter så på din beskrivning.
0: Nej, det, det har väl varit några race där det har varit lite mer dägg och sådär men jag skulle nog inte alltså vi pushar ändå väldigt hårt i våra race. Liksom. Det när vi när vi spar-kör så är det ju att vi lyfter lite i slutet på raken. Det är ingenting att vi ligger och kör liksom sekunder långsammare så jag tycker ändå det är rätt, rätt schysst. Mm. Eh,
1: och, och den här banan då, du, du, jag hörde ju införsnacket snacket då, som du hade med Anders Kron där du var med i våran studio, och jättekul tycker jag, eh, så berättade du att det här var den, en, en av kurvorna på banan var en av de snabbare du har kört i hela karriären och då, då låter det som att det är vänster fram som tar mest tryck. När det är sådana snabba svänger så så, så är det ju den som, som börjar ge upp Kanske för före baktecken
0: Ja, Både ja och nej den, den, den sekvensen var så pass kort Så att, eh, det var ingen så här man låg i Länge och liksom nötte Utan det var mer som en kikan ja, eh, Extremt snabb Det var ja, det var de lätt snabbaste jag har kört som man inte behöver Lyfta gasen Det var ganska häftigt faktiskt um, Och sen var kurva fyra Fem, sex och tre vänster Svänga i rad de, eh, Nej, förlåt. köra 3, 4, 5. Det var egentligen de värsta för, för däcken och då, där tog det mycket vänster fram. Men äh, ja.
1: Man ville kontrollera det givetvis, för börjar du få understyrt, då måste du ju naturligtvis backa av för att få bilen att svänga överhuvudtaget, och då tappar man jättemycket tid. Var det det som Colton hörde att råkat ut för det första sentet, tror du?
0: Det såg ut som att han hade det problemet, framförallt när jag lyckades köra om honom, och så hade han väldigt svårt att som du säger, rotera runt svängarna. Och när jag hade degradation så var det tvätt om, För vi hade nog liksom, ja, förutspått att det kunde bli ett problem. Men jag tror att vi gjort alldeles för mycket. Så vi hade, vi hade dägg bak istället. Så var väldigt överstyrt sista synten så... Uh, give and take.
1: Mm. Ja, men det är ju liksom en kompromiss som man letar efter hela tiden och man försöker förutse och hänga med banans utveckling och hela den biten. Det kan ju inte alltid vara så himla lätt. Eh, sen fick du då en, en chans på slutet med en gul flagg där när eh, Santino Ferrucci's bil stannade på start och mål och hela fältet samlades ihop igen. Du låg tvåa, Will Power längst fram. Eh, vad, vad tänkte du i det läget?
0: Uh, nej, först och främst så kände jag mig lite så här negativt inställd för att jag jag kände att mina däck började ta slut och precis då så kom safety-karren men den sen, samtidigt visade sig att det var som Power var sin egen liga, sen var det jag och sen var det ja, Rossi och och här bakom så att jag hade egentligen inget hot av dem rent pacemässigt vilket jag trodde så, som de sa på raden liksom att satsa på Power och försöka ta honom och jag tyckte det var skönt att få den mentala pushen liksom, en Chip kom på radion så nu, nu vill jag att du fokuserar på att ta, ta vinsten istället. Um, det, är lätt, det är lätt när man har kört två timmar att man blir väldigt, man tänker väldigt fel och det, det kände jag då faktiskt. Så, så jag ändrade dem och tänkte liksom, nu, nu får vi gå for win. Men det det fanns ingenting där.
1: Nej, eh, Scott Dixon åkte ju dit på batteriproblem. Var det någonting du fick reda på under raceet att han hade de här bekymren och var det någonting som oroade dig också?
0: Nej, det där var nog bara en fluk. Ja, de sa inte de sa inte vad de sa att han hade en technical failure, men det var ingenting egentligen ingenting som ja, jag fick inte höra så mycket om. Jag visste bara att han låg tre varv ner.
1: Och det är ju den enes bröderna andes död så att säga. Du tjänar dig faktiskt på hela situationen då och gav dig den här möjligheten att ta din andra raka på en sån här bana. Eh, andra plats nu då. Och eh, jag vet att du söker den där första segern. Eh, tror du att den är möjlig att ta i på Laguna Seca? Eller eh, är, är du nöjd med så, så som säsongen har varit så här långt? rent resultatmässigt. Självklart vill man ju vinna men, men eh, hur, hur känner du inte kring dig själv? Är det något du jagar extra liksom?
0: Ja lite absolut Så, så jagar man, man segern Det, det har varit väldigt skönt Bara för egot att ta en seger denna säsongen Det är någonting som jag Sagt hela tiden att jag vill göra Samtidigt om, om den inte kommer Nu så vet jag att den kommer komma Sen, jag, jag tror inte det är någon Någon fara, någon broska så men, men Laguna känns som en bana som Ja, de flesta Har inte kört där Jag tror Dixon och Company kanske Körde där för Ja 14-15 år sedan, så sedan Så vi borde ha en bra chans Att liksom återställa ja, Jämfört med, mot alla veteraner då, Hur mycket erfarenhet man har på banan Och kunna utnyttja det och ta en, ta en vinst För det känns verkligen som en sån bana Som kommer som kommer vara bra för mig
1: Men du var någon test i början på Innan säsongen drog igång där nere, var det inte det? Ja,
0: alla, alla team Utom Hurta var inte där för Han var nog inte signad då Uh, men alla körde där en dag Men vi körde typ Kanske 20 varv eller någonting Och det var så här 3 grader varmt Så att jag Det gav väl inte jättemycket utan då Man fick en känsla men jag, när vi kommer dit kommer det vara jättevarmt Så att jag tror det blir Ganska nollställt för alla team faktiskt
1: Ja det är en härlig bana i alla fall Gunaseka Du ligger åtta i mästerskapet nu Du leder Eh, rookie-mästerskapet, är det någonting du tänker på? Är det, är det liksom så här, ja, oh, nu ska jag bli rookie of the year eh, för att det är kanske några extra kronor i prispengar, eller, eller är det liksom bara onwards sen framåt? Liksom?
0: Nej, men det har ju blivit lite det. Uh, det har blivit rätt intressant utveckling det i rookie-mästerskapet, framförallt när man vet själv att man inte kan vinna det riktiga mästerskapet så. Uh, självklart uh, och det, det är ändå instruktioner från teamet också liksom, Vi vill ha Rookie of the Year nu och Vi satsar på att komma vi sa för några att Vi satsar på topp 8 liksom och det, det ligger nu men det går fortfarande att komma sex. Det är både och liksom. Satsar man bara på den där vinsten Så kommer det väl det mesta lösa sig själv tror jag.
1: I synnerhet som att det är Dubbla poäng också i finalracet Det är alltså 100 poäng att köra om på Laguna Seca Och det kan ju det kan kasta om tabellen rätt mycket
0: Ja det kan det och samtidigt så ja, jag tror det är viktiga sådant så att komma mål för det är väl inte nolla när det är dubbla poäng men kommer man, kommer de flesta där de brukar, tror jag inte det kommer bli så jätte kaotiskt men vi såg för några år sedan 2015 när Dixon låg, tror han låg 60 poäng efter någonting fyra i mästerskapet och, och vann mästerskapet sista rejset så att absolut det går, det kan hända mycket men för min del så är bästa scenario, sexa jag tror inte ens jag tekniskt kan bli framma för Power.
1: Nej. Eh, Josef Newgarden leder mästerskapet just nu. i handin din favorit till att vinna alltihop? Han har haft en väldigt hög lägsta nivå i år tycker jag.
0: Ja, han har haft ganska mycket flyt också tycker jag. Eh, väldigt bra kvalpris. Alltid varit med framme i kvalen. Och, och det är sånt där mästerskap som det är jämn. Ginnar ju liksom förare här. Det, så är det bara med tanke på hur poängsystemet ser ut jämfört med man ser sånt som jag har kört lite innan Superformula och Formula E Formel 3 där Hade du några få standout Resultat så kunde det räcka till Att du var med i mästerskapsfighten i slutet av året Men här, här Alltså har du tre DNF så kommer du aldrig Vinna mästerskapet utan det gäller att vara med Varenda race och ta poäng Så jag, jag tror jag tror, ja, New Garden kommer bli så jag vet inte hur långt det är 40 poäng va?
1: Ja något sånt Något sånt Eller om det är strax under 40 poäng Men det är, det är runt, runt omkring där i alla fall Som man leder över Nästa man bakom då Som är oss igen tror jag
0: Ja Nej men jag tycker båda Förtjänar att och, och vinna där Det är nog ingen snack om den saken Även Dickson Han har ju haft extremt mycket oflyt nu i slutet Så jag tror han har haft fem DNFs i år Så då, då går det inte helt enkelt.
1: Din egen säsong då är med kvar. Mm. Är du nöjd med vad du har presterat? Har du liksom levt upp till dina egna förväntningar?
0: Ja det tycker jag ändå. Även fast jag har tagit längre tid än vad jag vill Så nu nivån jag är på nu känner jag att det, det var här jag ville vara. Jag, jag hade känt mig nöjd om det såg ut så här i slutet av året helt enkelt. Sen är det väl då där jag återigen in det är jättebra. De andra valerna. Några bra, några ganska sådär Så det, där känner jag verkligen att Det, det faller mig inte naturligt att, och, och Liksom vara snabb Så det, det måste helt enkelt jobbas in med Med träning och fler race men, men det är det som vi kommer satsa på Vintern och verkligen liksom Gå igenom och kolla på race och, och, och snacka liksom hur man vill ha bilen Och verkligen förbereda ovalerna För nästa år för vi, vi känner att vi är Liksom vi är, vi är med på road courses nu
1: Samtidigt har du haft himla mycket oflyt också på Valna jag tycka, du är indragen i en krasch på Indy 500 du är indragen i en krasch på Pocono och det är, det är saker som inte du kan påverka på det sättet men som ändå sätter sig i ditt huvud kan jag tänka mig
0: Ja lite, det, det känns alltid som att man ger, man ger hjärnet såklart, klart inte det att man sitter i bilen och inte laddar och sen kommer man ut och ser man liksom 12, typ som på, på Gateway senast nu där faktiskt kände att jag gjorde ett rätt bra race, jag låg länge topp fem och Uh, hade ganska bra pace och sådär där. Och sen blev, hade vi egentligen rätt otur med, med, gu, med gulflagg det rejser som må, många andra som jag låg runt omkring som följt tillbaks rätt mycket och Kanan och sat och som låg sist egentligen <laughs> vann rejset liksom. så uh, ja, det ut med det så, sånt händer ibland det känns jag tycker det är lite tråkigt är att det blir mycket tur i många rejs, typ som det reset att det, det blir mycket bingolott och liksom uh, jag, jag tycker Indica har så himla bra racing Utan det där med alla safety cars Så det är tråkigt ibland Att det blir sådana racer Men sen har vi också haft väldigt många fantastiska race Som det har varit ren racing hela vägen Utan något, någonting artificiellt uh, Och jag tror Det känns också som fansen gillar den typen av racing med faktiskt.
1: Och jag tror att även IndyCar själva verkar vilja gå åt det hållet. För det, åtminstone i början på säsongen var det väldigt restriktivt med gulflaggor och var fler racer som, som mer eller mindre inte hade någon gulflagg överhuvudtaget. Då. Och, och precis som du sa då gav den, den typen av racing som, som många uppskattar lite mer än, än den här då, om vi kan kalla det. Mm. Avslutningsvis också några ord om Takuma Satt. Och jag vet att sist vi pratade så nämnde hon honom då som en av dem som inte är så roliga att rejsa emot. Marcus Eriksson råkade ut för honom på Gateway till exempel. Det var därför han snurrade i början på racet där och du själv då blev indragen i det som, som, som många pekade satt och för så att säga på Pokern och så vidare. Han är ju en speciell före helt klart och helt orädd givetvis och laddar alltid i alla situationer.
0: Ja, han är, han är väldigt snabb och han, han har vunnit många race och han... Vissa dagar så säger det var pang och så här, han upp och gör bra resultat. Det, det jag känner ofta är att jag ligger inte på samma. Liksom, speciellt mitten av säsongen. När jag hade haft några krascher jag kände verkligen så att det sista jag ville nu är att bryta ett race. Och så låg man runt svart och då kände man direkt att vi låg på olika nivåer när det kom till risk. Eh, hade man bara ha någon bak. Ja, det var då många gånger det bara liksom smällde till i backspegeln och så var han där och. Eh, det är väl det. Sen, sen tycker jag samtidigt att man ska inte ta ifrån någon som satsar och det underhåller folk. Liksom. Det är inte kul om alla ligger och sägfrar heller. Men, men ja, i år kanske det har varit lite mycket och han kanske har kanske fått en läxa. Jag hoppas att han tar till sig det. Och, och samtidigt är det liksom, vi, vi rejser ändå så man kan inte... Man kan inte klaga hur mycket som helst, men jag, jag, jag tror han har fått en, en egen läxa. Jag tror det, det räcker förhoppningsvis.
1: Ja, då kommer vi in lite på det tråkiga som hände då på Spa i Formel 2 racet Antoine Berg, som gick bort i den här svåra kraschen. Ni hade en tyst minut på plats i Portland. Hur påverkade det?
0: Nej, det var, det var väldigt, alltså, även fast vi var så långt borta, så fick man en väldigt tråkig känsla. Liksom. Jag kommer att vi skulle kvala och precis innan då så sa. Så sa teamet att ah, vi ska ha en tyst minut och då visste jag inte ens att han hade gått bort. För jag hade missförstått det var någon som förklarat mig att de hade kraschat och så fattade jag inte att det som hade hänt hade hänt. Så man blev helt, jag satt i bilen liksom och bara, va, vad va fan. Och det är nog som, som man har träffat och liksom samma depå man har vuxit upp i. Sen känner jag inte honom personligen. Men jag är jättetråkigt det var. Man, man börjar. Genast tänka på att liksom, allt annat känns ganska oviktigt. Och sen sen så klart så börjar allting rulla på och man, man kör som vanligt. och uh, Life goes on, liksom. men uh, ja, jag kan tänka mig borta i spa att det var väldigt konstig känsla. Det
1: mm, var lite tryckt stämning och naturligtvis många olika förare som, som hanterade saken på olika sätt. En väldigt tråkig händelse givetvis. står roligare då med din andra plats igår. Stort grattis till den. Ledning i ruckermästerskapet. Ett race kvar alltså. Vi ser fram emot det då. Även om jag kommer att vara i Singapore den här sista helgen. Ni kör. Håller alla tummar som finns för att du, du lyckas säkra det här mästerskapet nu. Och, och kan ta hem det åtminstone och stanna kvar då. Topp tio din debutsäsong i Indikor. Jättekul Felix Rosenqvist att du ville vara med i Formel 1-podden.
2: Tack
0: så mycket, tack själv.
1: Felix Rosenqvist alltså verkligen hög nivå just nu på, på framförallt den här typen av banor och är imponerad. Jag är riktigt imponerad och, 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 och som man är inne på i intervjun är att det är inte någon, det är inte någon super super helg men ändå en andra plats och han eh, höll sig från allt strul, han hade ordning på däxhanteringen och liksom bra strategi. Det var, det var många saker som var helt rätt där, även om inte det räckte för att kanske utmana om segern så fantastiskt bra nivå. Han har verkligen lärt sig, han har utvecklats under säsongen på ett, på ett otroligt bra sätt tycker jag. Lite
2: dixon kan man väl kalla Det
1: eh, kan man göra. Det är inte så konstigt kanske med tanke på att han har någon som lite läromästare eller i alla fall en eh, teamkamrat att se upp till och, och lära sig ifrån.
2: Mm. Så att den här rookie, alltså jag tror ändå att jag tror inte att han kommer vara speciellt dålig på Lagunas Seca heller. Så jag skulle nog, eh, apropå att sätta pengar så skulle jag sätta pengar på Felix Rosenqvist som rookie av the year.
1: Absolut, för den som ligger närmast bakom Santino Frucci är inte alls på samma nivå som Felix på den typen av banor. Han har haft sin del av den här säsongen med och där, där han har skördat stora framgångar. Det är där han har tagit merparten rapporten sina poäng. Så att eh, jag, jag är, det är klar för det, Rosenkrist när det gäller eh, Rookie of the Year-titeln. Eh, avslutande reset i Indikar, alltså samma helg som Singapores Grand Prix i september. Eh, då, då kör man det sista reset och där det alltså är dubbla poäng, då, vilket vi pratar om i intervjun också. Så att, eh, det kan bli spännande att följa, självklart. Eh, du har. Du har varit inne på vad vi har att se fram emot inför Italiens Grand Prix i våra sändningar. Vi ska på Alfa Romeo firerier, lite, mm. lite specialgame med dem. Vad har vi mer att se fram emot?
2: Vi har två förare som vi har väldigt nära bekräftat med. Men jag, de är inte bekräftade så det är ingenting att säga om. Däremot ska vi titta lite mer på aerodynamik. Det gäller ju tekniska frågor. Just det. Så det ska vi titta på. Och sen så då blicka framåt lite med 2021-bilen. Eh, apropå det då. Mm. i med ground effect och hur aerodynamik funkar egentligen. Ska mm. vi försöka mm. illustrera. Kul. Eh, vi
1: har inte pratat så mycket ny kalender. Du och jag är i podden. Och kommer vi att beröra det någonting i våra sändningar tror
2: jag. Det kommer vi göra. Men det är ju nästa år det. Så att vi kommer ju visa den och prata lite om den. Men kanske inte göra någon långgör runt det. All right. Kalendern är ju ändå så lång så det är ingen att prata om det. Nej. <laughs> Nej, det har du rätt, rätt Okej,
1: okay, då känner jag att jag är nöjd
2: och glad. Är du det? Ja, jag tackar och bockar för din medverkan i min podcast, Jan Blodqvist. Underbart, tack själv. Ha ja. det gott. Ja, hej, hej.
0: Besat Motors F1-podd presenteras av Ramudden.
3: Proffs på säkra väg och byggarbetsplatser.